0: 我们今天来学习初代教会和早期教会受逼迫的这一段历史。这个时间段呢，大约在耶稣基督升天之后，到君士坦丁大帝313年颁布米兰谕令。教会历史的分段啊，历史学家各有各的分法，这都不重要。重要的是我们分阶段把这些事情来讲清楚。一切的叙述方式啊，只是为了表达上的方便。我们今天就根据上一节课讲的两国论的视角，来看看这天上的国和地上的国的第一回合的较量。在这个时间段呢，基督教完全是被罗马帝国摁着打的啊！在这一段历史中，我们看到非常难过的景象，真的是鲜血淋漓，人头滚滚。这是教会历史上可以说是最惨的一页。但是从属天的角度来看呢，这个恰恰是教会取得了最辉煌胜利的一页。我们在这里可以看到圣灵的浇灌，也看到圣灵那完美的带领。我们今天就来看一看这个时间段里面这两个国的各自表现。这一张图呢，我们在上一节课里出现过，这是教会历史的大致路径。我们今天的内容呢，就是第一部分：拣选和锤炼。在这一时间段里 呢， 基督教面临的敌人是政治上 的， 比如说犹太 教， 以及为了维稳而充当犹太教打手的罗马帝国。这段时间是教会最苦难的历 史， 也是最艰难的时刻 啊！ 无数的信徒殉 道， 用圣徒的血浇灌信仰之花。我们先来看看这个两国里面的天国。我们的天国是通过约赐给我们的，也就是旧约和新约。关于“约”这个字啊 ，Testament， 我们查一下剑桥字典，就会看到它有一个意义是我们平时会忽略的。这个词的原始意义呢，它是遗嘱。至于它后面的这个“约”呢，是后来衍生出来的意义。遗嘱它就有两个必要条件，对吧？第一个呢，是它必须和死亡有关。立遗嘱的人没有死，这个遗嘱是无效的啊！遗嘱是关于这个人死亡以后的财产分配问题。遗嘱它的起效的条件就是当事人的死亡，所以基督在十字架上肉身的死亡，这是一个必须条件。第二呢，就是他要有继承人。那么谁是这个遗嘱的继承人呢？凭什么说神的天国是赐给我们的呢？对吧？这个就是我们要讨论的问题啊。所以我们要来看一下这个圣约的具存人是谁？圣经里面很清晰地说了，这个圣约的来源啊，圣约的来源就是神拣选的亚伯拉罕。起初他是按照乌尔的习惯法，他认为罗德就是自己的具存人，因为他没有儿子嘛，侄子就是最亲的。所以神让他离开本地本族父家的时候呢，他带上了罗德。当罗德第二次离开以后呢，他就认为自己的仆人和管家以利以谢是他自己的居村人。他在神面前说这个话的时候，他感觉还是挺酸溜溜的。不过呢，上帝很快就向他确认了，说你本身所生的才是你的后裔。结果呢，后来我们就知道了啊，撒莱就把他的使女下甲给了他丈夫，并且生下了以实玛利。那现在亚伯拉罕就认为这个就是自己的具存人了 啊， 因为他确实是从他本身出生的。然而 呢， 上帝从此向他沉默了整整十三 年， 也就是从他八十六岁沉默到他九十九 岁， 实在太笨了 啊， 神都气得不想搭理他。13 13年以后呢，上帝再一次向他显现，并且告诉他，从撒拉生的才是他的继承人。所以神的旨意一点一点清晰起来了啊。结果呢，好不容易生了个儿子，上帝却要他献以撒为祭，那这个圣约继承人就差一点挂了。然而，当亚伯拉罕通过了这个人类曾经受过的最大的考验之后，圣约终于在他这里。得到建立 啊， 这个被神建立的圣约中出现了一个羔 羊， 所以亚伯拉罕的后裔问 题， 他经历了旁出、外出、赎出和地出整个过程 啊， 他穷尽了人间聚存法的一切可能。然 而， 现以下这一件事情直接超越了人间伦 理， 显明了神的计划。这个圣约不是从人间的聚存法来的。是从神出来的，所以我们的信仰核心是什么？是主权在神，我信复活，这就是我们信仰的起点。从此，神按着他的带领，就从这位被神的羔羊以命换命替换下来的那个以撒，神的带领就从以撒的后裔展开了啊。所以很清晰，这个约的具存人。在神用羔羊替换以撒的那一刹那，就成为我们这些被他的宝血赎出来的人。所以，这个圣约的具存人就是我们，很清晰啊。所以呢，我们讲的教会历史其实就是我们自己的历史，是我们圣约共同体的历史。我们今天的覆盖范围就是从主定十字架，一直到君士坦丁大帝发布米兰谕令。这一张图呢是公元一世纪的时候，在这个期间一共经历了这些皇帝，在提比留时间，主被钉了十字架，然后呢升天。保罗信主，中间呢有使徒行传里面记载的保罗三次旅行布道啊，在这个是发生在格老丢的年间，初代教会的信仰状况和保罗三次旅行布道呢，它有两次记载在使徒行传里。我们这个课程就不展开了啊，我们留点内容，以后讲《使徒行传》的时候来学习。格老丢呢，他能当上皇帝是一个意外啊，他没有什么政治班底，所以他启用的人呢，都是他自己家里原来的努力，他给他们自由，这就导致了他管理相对松散，在政治上没有那么高压。初代教会呢，就在这个阶段经历了一个快速的成长期。也正因为发展太快，它让犹太人感觉有危机感啊，于和呃，于是呢，他们就有纠纷。在罗马的统治下，应许地的政治它是宗教自治的啊，但是犹太人和基督徒之间的矛盾，呃、罗马政府呢出于维稳的需要，它就会成为犹太教的打手。在这个阶段呢，罗马政府它只是作为一个执法机构，成为犹太人的工具。罗马政府它本身对基督教并没有那么深刻的认知，他只知道犹太教里面有一个叫耶稣的人叛乱了，他们是帮着犹太人来评判的。当尼禄皇帝上台的时候呢，情况就发生了变化。这个人呢，哎，有点人格缺陷啊，放在今天说，好像就是有点反社会人格。从他开始呢，逼迫基督徒就成为罗马政府的一项常规政治项目。他是以残暴出名的啊！罗马城在主后的64年发生了一场大火，烧了近半个罗马老城。他为了转移视线呢，他就嫁祸基督徒，就开始了残酷的逼迫基督教的历史。他们把基督徒抹上柏油，点上火当火把照明啊，还把基督徒喂狮子，都是他干的。彼得、保罗和大部分的使徒也都是在他统治的时候殉道的。接下去呢，就是在主后的七十年，犹太教发生了起义，罗马呢派出维斯帕先来镇压，结果仗打了一半，元老院来通知他，让他赶赶紧回去啊，去做皇帝，让他去登基。他就让他的儿子继续打仗，他的儿子就是提多将军，就攻陷了耶路撒冷。巴勒圣殿，巴勒圣殿的提多将军后来当了两年又两个月零二十天的皇帝啊，经历了多灾多难的政治生涯，他就死了。他的弟弟呢是多米田，就巨润皇帝。多米田呢，他继续迫害基督徒，他的迫害呢，大部分是集中在小亚细亚地区，当时的以佛所教会就在那里。使徒约翰就受到了逼迫，就被他流放到拔摩海岛。在这个时间段里呢，他写了《约翰福音》、《约翰一书》、《二书》、《三书》和《启示录》。接下去就是著名的罗马和平，也就是公元一世纪末到三世纪这两百年期间，罗马政局相当的稳定，经历了几个非常好的皇帝啊，历史上号称五贤帝。这些皇帝都非常的有作为，他们个人的行为也很好。那个时候，民众的失字率是很低的，而罗马呢是呃元老院政治啊，能够被皇帝选上，被元老院认可，基本上都是当时的佼佼者。他们的政治作为也证明了这一点。比如说像图拉真皇帝，他远征埃及啊，战功赫赫；哈德良也很有名，他远征大不列颠。现在不是在苏格兰和英格兰之间还有一个叫哈德良长城啊，就是他那个时候建的。在哈德良期间呢，犹太教再次反叛，被罗马派兵镇压。从此呢，他们就被迫离开耶路撒冷，这个地方呢也被改了名，就叫做巴勒斯坦，意思就是腓力四人的地。安东尼庇护呢也很厉害啊，他征服小亚细亚。马可二热流呢？这个皇帝也是哲学家皇帝，很有名。他写了一本叫《沉思录》，这些都是非常好的皇帝。但是在我们的教会历史上呢，他们都是逼迫基督教的皇帝，或多或少，无一例外。在这两百年的时间里，教会经历了八次大的逼迫，就基本上每隔十来年、二十来年就要被学习一遍啊。这些红色的点点呢，就是大逼迫的时间。在这一段的历史当中，我们需要注意的是神对信徒的预备。我们先来看这一张地图，这是五旬节啊，从罗马帝国各个地方到耶路撒冷来过节的犹太人他们的路线图。蓝圈圈这里就是耶路撒冷。圣经里面记载了很多讲各地方言的人啊，从帝国的各个角落过来。结果 呢？ 结果在那里被圣灵浇 灌， 当天就有三千个人信 主， 很多的使徒也获得了说方言的能 力， 其实就是说外语啊。突然 呢， 哎， 他们都能够说别国的语 言， 和这些远道而来的犹太人都能沟通了。这个就是从巴别塔之后的反向操作 啊， 靠着圣灵曾经分散的语言开始合一。这些人节后嘛，他就要回到自己的原来居住的地方，他们就把基督信仰带回到帝国的各个角落，在当地建立教会。保罗呢，就曾经三次步道旅行，对这些地方进行信仰上的指导。这些记录呃，那个这些都记录在《使徒行传》和新约的书信里啊。我们再来看这一张地图啊，这是第一次犹太战争以后，圣殿被毁，犹太人的第一次大流散。这是公元七十年左右的事情，犹太人从耶路撒冷往帝国的各个地方扩散。当他们跑到各个地方的时候，他们发现，哎呀，主的教会已经在那里等着他们了啊！保罗已经建立好教会，哎，我们等你很久了。于是 呢， 各个地方的犹太会堂就成为使呃使徒时代福音的桥梁。犹太人越 多， 哎， 教会就越 多， 都是从犹太教里面挖人的 啊！ 为什么 呢？ 因为圣约是从犹太人出来 的， 只有他们能够理解旧约里面的内 容， 被圣灵一 带， 他们立马就清醒了 啊！ 不需要像我们现在这样从头学起。这些他们都是速成班啊，在他们的建立下，当地的外邦人也纷纷的加入基督教，基督教就开始呈指数型的增长。在主后的135年，又发生了一次犹太战争，对吧？耶路撒呃，那个从这个时候开始啊，耶路撒冷就彻底的被腓尼基人占领，一直要到二战以后才部分的回归到以色列人手中。罗马人呢也和犹太人彻底翻脸啊！那基督教呢这个时候也是属于躺枪。从此呢，罗马政府就成为逼迫基督教的主要角色。本来他是配角啊，本来他是 muscle 是打手，但是这个时候呢，他就主动的变成逼迫基督徒的政治力量。在犹太人大流散的基础上，再加上保罗对外邦人的宣教。这个时候呢，在帝国的人口结构上就产生了五大基督教的教区，一个是耶路撒冷、安提阿、亚历山大、罗马和迦太基，这也是罗马帝国的五大中心城市。福音呢，就以这些地方为基地，逐渐传遍罗马帝国后面的帕提亚帝国，以及后来的萨珊波斯帝国。但是这个五大教区在文化上是非常不一样的啊！我们中间画了一条线，教会呢，因为原始文化的原因，它不可避免的产生了两种不同的教会文化。我们知道，教会文化是根植于人类的文明底色上的，这是教会文化，不是教义啊。教义我们是根植在基督和圣经上，但是教义的表现形式就是教会文化。它是根植在当时的社会文化上的。那希腊和罗马是两个不同的文化载体，这对教会的影响也是很深刻的。首先就表现在语言上，大帝国的东西方它是使用两种不同的语言，一个是希腊语，一个是拉丁语。罗马最牛的是法律，对吧？所以呢。查士丁尼的法典大全是今天大陆法系的基础啊，所以西方教会它就会更偏向理性，讲法律你就会讲逻辑、讲推理、讲演变、讲实际上的应用。那东方教会呢，就受到希腊和波斯的影响比较大。希腊讲什么？希腊讲形而上，对吧？喜欢呃喜欢空想啊，想哲学上的思考，比较感性。呃， 特别是波斯传过来的风 气， 我们知道波斯很神秘 的， 对 吧？ 它比较倾向于神秘主 义， 所以这样的思 想， 它就一定会影响到教会的信仰状况。所以我们会看 到， 东方教会就比较神秘主 义， 它就特别容易出异端。神秘主义这一点 呢， 以后在东罗马帝 国， 也就是拜占庭帝国的东正教里 面， 它就体现的特别明显。它的建筑非常的宏大。辉煌啊！它的宗教仪式呢也是很庄严、很神圣。西罗马的建筑相对较简单很多啊。呃，你看一下这个，基本上就是直线，一直要到哥特式的建筑出现的时候，也就是到文艺复兴时期，才会出现很多富丽堂皇的大教堂。那这比东罗马要晚了将近八百年。东罗马的索菲亚大教堂。主后的五百多年就已经很富丽堂皇了啊！这两种不同的风格在建筑上，它就表现得非常明显。在礼仪上和教义上，其实一般外行的人是不太分得清楚的。所以说，建筑也是一门语言。我们现在一看到洋葱头的建筑，上面有一个十字架，十字架的头上还带着花儿啊，我们就知道这是东正教。文艺复兴以后呢，哥特式的教堂就兴起了。我们现在看到欧洲比较有名的都是天主教的教堂，特别的宏伟。这是很有名的米兰大教堂。新教呢，就彻底的回归到古罗马的风格啊，非常简单，一个是支架，四面墙，里面有很多的房间。真是我们从建筑上也能看到信仰的回归。呃，这个教会我们大家都认识啊，我就不说名字了。我们再来看一下这个时间段里面神兴起的这些忠实的仆人，他们在逼迫的环境中为主做了非常好的见证。早期被逼迫的教父们，他们是使徒后期的教父，有些直接就是使徒们的学生啊。他们继承了使徒传统，大大的鼓励那个时代的信徒。在那个时间段呢，出现了很多的作品，我把这些作品都列在这里啊，有兴趣的朋友可以去找来看。有一些呢，就被罗马天主教会，在后来宗教改革以后啊，他们就吸收了这一些进入新约的次金。我们都是新教徒啊，在我们的圣经系统里面没有次金，但是这些次金呢，给学者研究那个时代的历史背景提供了很丰富的素材。像伊格纳丢·玻吕贾，像黑马，都是那个时代的教父。针对那个特殊的时代，他们的作品起到了对信徒鼓励的作用。我们知道，在逼迫中要坚持信仰是很难的啊。还有一个是护教士，叫尤斯丁，他也是殉道的。我们要知道，那个时候是没有人人手一本圣经的啊，他们全部都是看属灵的长者口口相传，人又带着自己原来的认知框架和知识系统走进信仰的。这就注定了我们的信仰是五花八门的啊，所以早期的教父呢，他们也对信仰的归正起到了很关键的作用。还有一些作品呢，也对那个呃那个时间的历史做了很多忠实的记录。呃，这一部分的内容呢，我们就不展开讲了啊，这个是大家自己在课后去了解的。我们要稍微讲一下的呢，是早期的异端。在教会大受逼迫的时候呢，信心你是不敢放在公开层面上讲的，大家都是暗处啊，在暗地里面讲，像地下党一样的在传教。再加上信仰初期，大家连圣经都没有，对教义的明确程度不像今天这样清晰，很多人在信仰上是有自己的错误理解的，这就会产生很多的异端。在这一张图上面呢，我们列出了一端出现的时间和大公教会成立的时间。很明显啊，我们看到是先有异端，再有教会。任何的事物它产生都是有原因的，大公教会的制度也一样。任何一种思想体系、社会制度、法律规范，它都是在人类历史的特定时期中，它为了解决出现的新问题而产生的一种回应。这也是我们看待历史的出发点啊，知道这一点，我们就能够将历史串联起来，不是割裂的去看，就不会产生很极端的想法，也会更包容、更理智，也更客观。这里最历史悠久的就是诺斯底主义啊，这个出现的很早，在初代教会里就有了。保罗在《哥林多前书》《后书》里面。约翰在他的书信里面都批评过这种萌芽状态的诺斯底主义，后来又出现了马吉安派和蒙塔努派，还有许多奇奇怪怪的小派别，他们都自认为是基督教派，但是有很多他们连自己信的是什么都不知道啊！基督教只是给了他们戴的一顶帽子啊，我这里就不一一列举了。作为早期的教父，他是不可能把这些层出不穷的派别进行一一的定义啊！不可能，他他连他们是什么都不知道嘛，对吧？他不可能给他们逐一下定义。于是呢，他们就想出一个方法，就是我们不定义什么是不对的，但是我们可以定义什么是对的。他们就制定了一套神学体系和信仰教义。你如果认同，你就是我们这个组织的成员之一。你如果不认同，那你就不在我们这个体系之内。他用这种方式呢，就大大的简单了认定的程序，也给世人一个参照意义。所以呢，大公教会的产生过程就是这样的。Catholic 就是普世嘛，后来成为正统的同义词。它是在大约主后170年产生的，这是一个遵循主流正统教义的。一些教会的结合体，他们就把自己称作大公教会。那没有被列在这个结合体之内的，就让他们自己去想一想啊，自己去面壁，看看你们自己对不对。所以呢，从那个时候起呢，一些不同意大公教会教义的异端，就一直在大公教会之外啊，成立他们自己的小教会。但是呢，有一段时间。这些在大公教会之外的教会，他们其实也挺兴旺的啊！有一个甚至比正统教会还要兴旺。我们先来看一看历史最悠久的灵智派啊，又叫诺斯底主义。这个派别呢，毫无疑问，它出于希腊，起源于波斯啊。希腊的神，它本身就是有善恶两种，对吧？所以当他们来信基督教的时候呢，他们原始的神学观点也就发挥了作用，就影响了他们对基督教的理解。他们自己还有两个派别啊，一个是主张二元论的，就是灵是善的，物质是恶的，因此呢，这个世界是恶的，这就产生了两种非常极端的应对方法。就有些人认为人必须要禁欲，你要摆脱物质的辖制。有些呢就认为人可以纵欲，为什么？因为反正灵和物质是无关的嘛，这叫波斯派啊，或者叫希腊派。还有一个埃及学派，他是主张一元论，那就是上帝是神。那上帝是神，他只有一元啊，他就不可能，呃，耶稣就不可能是神了，对吧？所以他就只能是小一点的神。我们后来看到的亚流派就是受这个影响。当然还有一些奇奇怪怪的什么发散论啊。认为至高的神他会发散出一连串的灵体，那么最低阶级的那个灵呢？他就是造物的神啊，他创造物质和世界和人，还有就是幻影说啊，说认他，因为他认为物质是恶的嘛，那怎么办？那耶稣就只能是一个幻影啊，耶稣不可能是恶的，对不对？还有他们主张人得救能是凭借一种神秘的知识，这个都是使徒约翰在他书信里面驳斥的对象。后来的很多异端都是从这个派别里面出来的啊，他们都受到这种思想的影响。比如说，圣奥古斯丁曾经相信过九年的那个摩尼教，它就是有诺斯底主义的学说。马吉安派呢也很有代表性啊，他认为旧约的神是异变的，是任性的，是专制和残酷的；新约的神呢，哎，才是充满怜悯的神。那福音既然是爱的福 音， 他就绝对排斥律法。这个可以算是恩典福音的早期版本。他拒绝所有的旧 约， 因为旧约太残酷 了， 对 吧？ 那新约 呢？ 哎， 新约他也不是全部接 受， 他不接受福音 书， 他觉得福音书里面有太多的神迹 啊， 这不可能。他只接受十卷保罗书信和被他修改过的路加福 音， 他把路加福音里面的神迹都给拿掉了。现在有很多犹太拉比也是持他的观点啊，觉得我们基督教其实叫做保罗教，完全是被保罗带歪的犹太人的宗教。这种想法呢，也促使主流教会要编订正典。他的理论呢，糅合了灵智派的观点，他否定道成肉身，他也宣扬禁欲，因为禁欲就很容易给人造成一个道德很高尚的样子，非常的迷惑人。这是非常的典型的希腊作风了、啊。我们在介绍希腊的时候曾经说起过，希腊那个时候有全儒派和斯多亚主义，对吧？这两个其实都是差不多的理论，都是禁欲的啊，都是和肉身成道有关系。那个波吕贾曾经说马基安是撒旦的长子。现在的天主教百科全书里面，他也说马基安分子是基督教有史以来最危险的敌人。门特努派的创始人原来是异教的祭司，他们三个女先知，他们号称呢是圣灵保惠师的代言人，传讲的是新的预言。他们非常注重说方言啊，也注重意象和预言。他们认为这些新预言的权威和圣经是相等的，所以他们拒绝接受主教的权威。他们主张信徒接祭司，这个听起来很熟悉啊。他也让圣灵在教会中自由的运行，这个算是比较早期的灵恩派啊。他们也高举女性，所以也算是比较早的女权主义。他们呢是反抗教会的世俗化，主张皈依的信徒必须要有真正的生命的经历，而且他们还断言末日马上就要来了，新耶路撒冷马上就要降临，而且降临具体的地点他们都说了，在佛吕家啊，在他们家的附近。他们也要求信徒遵守更加严苛的道德纪律，更加严格的禁欲，要守独身，禁止再婚。他们也鼓励殉道。总之，他们在圣经之外加了很多东西。当这个三位创始人过世以后呢，北非的教父特土良也加入这里了啊，成为这个派别的领袖。为什么会出现这种情况呢？我们要看当时的环境啊，这是第一世纪，当时教会的组织还没有完全的建立，很多人都是凭着恩赐，凭着单纯的对神的爱去侍奉的。呃，比如说有些人他讲道很有恩赐，他就到处去讲道，但是他未必有正确的教导。虽然当时有大公教会的一些教导，但是我们知道大公教会它还是比较弱的啊。那有一些在追求上特别渴慕的信徒，他其实是并不能满足。当时也不是人手一本圣经，对吧？那所以他们就觉得，哎，我们有热心侍奉，而且他觉得圣灵对我的带领是真实的，而且圣灵的工作是不应该受到体制的限制。也就是说，你大公教会，你没有资格来限制我应该怎样侍奉，每一个人都可以随自己的领受去做事情。哎，这个你看到没有？这个就特别的自由主义啦。其实我们现在也有这样的人啦。这种情况其实，在另一代教会中都会出现的啊。只要信徒做得不够好，就会有这样的思想出现，来试图归正。因为什么呢？因为当时在一世纪末二世纪初的时候呢，当时很多的信徒觉得，哎呀，怎么耶稣怎么还没有来呢？很多的信徒他就失去了热情，教会的管理呢，也慢慢的趋于松散。教会的纪律也就慢慢的就有点这种堕落的情况就就冒出来了，就没有做很好的见证。我们从圣经里面也看到这样的情况，在希伯来书和雅各书都提到这种情况。所以呢，随着第一世纪末那些使徒的离世，呃，到后面的那些教父们，哎，他们慢慢的都觉得失去了一些有能力的领袖，我们教会就开始找不着方向了，找不着北了。教会这个时候，他的崇拜生活就非常的枯燥，信徒的生活也就很松散，教会领袖缺乏。门塔努主义呢，其实就是在这样的背景下兴起的，他要填补的是这一块缺口。因为什么？因为你看，他有很有魅力的领袖，有很热切的崇拜，有蛮有动力的那些信徒。在教会历史中，我们就会看到这种情况不断的重复。这就是人的困境啊！我们在解决问题的同时，我们也在创造新的问题。还有一个比较特别的异端，我们要提一下。这个异端呢，它不是教义上的异端，但是它被排除在大公教会之外。为什么呢？是因为他自己主动的离开了大公教会。在罗马帝国对基督教全国性的大逼迫的,迫的运动中，有很多人背弃了信仰。或者行贿 啊， 或者逃避逼迫、办假证 啊， 等风头过去以后 呢， 他们就恳求教会赦 免， 呃， 恳求教会重新接纳他们。圣经里面说 嘛， 你宽恕别人的过 犯， 神才会宽恕我们的过 犯， 对 吧？ 那鉴于这个圣经教义 呢， 教会就采取了宽大的立 场， 同意他们在经过严格的补赎条件以 后， 可以重返教会。但是当时的罗马教会长老叫呃诺瓦天啊，他却主张要严厉的处分，觉得他们已经犯了必死的罪，必死的罪在他的理解呢，就是离弃信仰。你离弃了基督，你就是属于那些扶着离向后看的，不配进神的国。所以呢，对教会的宽大处理他就非常的不满意。后来诺瓦天和拥护他的人就脱离了大公教会，自成一派。在帝国的各个地方设立教会，他们就坚信啊，教会必须是由真正的圣徒组成，呃，背弃正道的就不能再重新进入教会了。他们这样的思想对后世有很深的影响。后来的多纳图派也是持这样的思想。多纳图派后来的人数比正统基督教的人数还要多，就说明人的。道德质义啊，其实真的是主流。为了应对这些异端，大公教会就出现了很多有名的神学家啊，主要是这几个，我给大家稍微介绍一下，他们的出生时间和寿命呢，都列在这张表上，很直观，大家可以看到他们的时间先后啊，是艾任纽、亚历山大的格利勉。特土良、俄利根和居普良，当然不止这一些啊，我这里列不下。他们每一个人呢，都对基督教的教义形成有巨大的贡献。安热纽呢，就是士美拿主教波吕贾的学生，他后来在高卢，就是今天的法国啊，在高卢的南部里昂那里传教，成为当地的主教。他是呃学了很多国的语言啊，他的教区甚至达到维也纳。他的神学观念就特别的保守和纯正，被东西教会都接纳。他写了一本叫《博弈端》，啊，分析和反驳了诺斯底主义，成为经典之作。为了抵抗异端呢，他就提出教会真理必须和使徒的教导要相符合。那这一套检验的系统就包括圣经的正典、传统和信经，还有主教制。所以，我们这个时候就看到正点的产生，它是在应对异端的过程中形成的。任何人间的东西，它都有一个人间的形成过程。从天而降的思想和主义是不存在的啊！除了神的话语，这个神的话语呢，就是圣经、圣子和圣灵。我们说过这个啊，圣经是神在话语的人间文字表达，圣子呢是道在人间的生命表达。圣灵呢？哎，圣灵带领我们认识他。任何的教义观念、传统都是在世俗环境中的各种张力互相纠缠的结果。所以，我们后来会在天主教会的教义中出现很多的错误，那不是神的错误，那是人的错误，而且它的产生是有背景和原因的。所以，我们不要相信设计的制度，那不是人间常态啊，往往会将人带入灾难。保守主义呢，他更相信社会的自然演化啊，它是自然演变而成的，这个一系列的变革是渐进的，是慢慢来的啊，所以呢，它的演化对社会的损害也会最小。圣经里面说，呃，基督是第二个亚当啊，但是艾热纽呢，他就进一步说，说主的母亲呢是第二个夏娃，而、哎、这种奇特的说法，就意外的开启了崇拜玛利亚的先河。所以，我们这里要看到那些信仰的伟人，他也不例外啊，呃，都是人嘛，都会犯错。所以，这也告诉我们，解读圣经的时候要特别的小心啊，不要一不留神成为某个异端的创始人，这个帽子不好戴。亚历山大的格里年呢，他是出生于雅典的，雅典这个地方我们知道希腊哦，所以呢，他从小研习希腊的哲学思想。他信主以后呢，他就把基督教的信仰和希腊哲学的思想进行了融合，使哲学成为基督教的思想工具，这是很厉害的啊。呃，你要知道，基督教历史上第二个像他这样把希腊神学啊、希腊哲学和基督教的神学思想进行融合的一个大神学家，是要在一千年之后啊，那个就是托马斯阿奎纳。亚历山大学派呢，我们知道受希腊的二元论哲学的影响，就偏爱灵意解经啊。那格利勉的五重解经法，俄利根的三重解经法，影响了教会一千多年。但是安提阿学派呢，是主张字面解经。具体每个人的思想，我们就不展开了啊，大家可以课后自己找资料看一下。今天我们介绍的三种比较典型的基督教异端，其实自古以来就这几种，几乎没有出圈的啊。我们知道魔鬼就只有那三招，在旷野诱惑基督的那三招啊，魔鬼只有三板斧。空想主义，哎，你看，空想主义就是灵字派为代表的，他整天思考形而上的本体论，然后呢，他对灵界做一些毫无根据的猜测。还有一个呢，就是以马吉安派为代表的三杰主义，他把圣经里面不符合人理性的全部都删掉了。他就是为了怕别人来挑战圣经，怕我们不好解释，所以干脆就把它删掉。这个我们到启蒙主义之后能够看到它成为普遍的现象。在早期的大公教会时期，这个苗头呢就被初代教会的教父们给摁下去了，但是后来层出不穷。我们后来还会看到有保罗派，有呃雅勒比根派啊，在保加利亚和罗马尼亚那一带很盛行。它主要是集中在巴尔干半岛，后来也被镇压的。在宗教改革之后呢，趁着启蒙主义的风潮，他们就又抬头了，换了个名称，叫做理性主义的自然神论。到美国国父托马斯·杰弗逊的时候，哎，他把他的圣经只删删掉了，只剩下不到一半的厚度啊！他把里面的神迹和预言全删掉，他不敢，他不敢说他不信神，他也不敢说他不信基督，但是呢，他把那些神迹预言全部删掉了，因为他认为自己是一个理性主义者。这个是三杰主义啊！还有呢，就是蒙塔努派的加添主义，他给圣经加添一些人为的理解。那当然啊，他们当时是为了应对有些信徒堕落的状况而添加上去的。但是呢，有些就是纯粹为了显示我比你更圣洁，这种道德主义，他演着演着就演过了啊，就很容易演成异端。这种加天主义，早期教父们是坚守住了，但是我们后来看到罗马天主教会好像守的不是很好，所以圣徒崇拜、圣母无原罪啊这些，哎，后来就冒出来了。当然，它也有它的时代背景。我们看到没有，魔鬼基本上就那三招啊：要么加添，让你越想越多；要么删减，不符合人理性的都删掉。实在不行呢，他就给你架空啊，让你越想越空，进出一些幺蛾子。难怪约翰在启示录里说，谁在这本书上加添什么，就会很倒霉；减少什么，那就更惨，直接在生命册上就没份。了。针对这种属灵上的攻击，初代教会对付这些异端的过程中，它也形成了一套应对的措施，主要是这三点啊。第一个就是建立主教制度，主教有威信很重要，对吧？主教有威信以后呢，你才可以去应对这些异端不断的挑战。第二呢，是圣灵带领他们任性既要真理。以使徒信经护教，用正确的神学弥补了解经的不足。第三呢，就是确认圣经正典。他为了抵挡三减主义和马吉安的加天主义啊，呃，那个他就要就要那个就要产生一个新约的正典。那这个正典呢，就是在后来主后的三百九十七年啊，在迦太基会议上确认的。我们想想看，神如果托梦给某一个教父，告诉他什么是正典，那估计一堆人都会反对他。凭什么你说是就是，对不对？但是呢，哎，犹太人的历史我们知道它是启示的啊，那个基督教的历史也是在应对各种的环境中圣灵启示给我们。你只有这样啊，圣灵对全教会的带领，你才具有历史的意义，你才不会被个人的品德所捆绑。否则，万一这个教会有啥事情跌倒了，那他所推行的教义就很容易被推翻。但是人都是有罪的嘛。到了大约公元180年，凡属于教会的人就必须要承认使徒信经啊为信仰的准神，要承认新约的正典，承认主教的权威。如果没有主教权威，大家当时各立三头，那以后教义就没有办法统一。教义的统一在当时是非常非常重要的，因为没有统一而强有力的教会组织，我们知道接下去发生什么，接下去西罗马就要灭亡。了。那如果没有教会这么强有力的组织，它就没有什么精神力量可以去塑造那些后来连文字都没有的极度自由、极度残暴的蛮族。我们从这里就可以看到，神的预备是好几百年前的事情啊，不是我们短短的几十年的人生视角可以看到的。在这一场的罗马的大逼迫时期呢，我们看到罗马也经历了很多的灾难啊，它经历了三场大瘟疫，它的大瘟疫造成的死亡人数超过六千万人啊，前后三百年。这个时代的人口啊，他出生率很高，死亡率也很高啊。这个是医疗条件和当时农耕社会的结构决定的。在尼禄年间呢，有一场很大的瘟疫；在马可·奥日留，就是那个哲学家皇帝的时候呢，也有一场很大的瘟疫。德修皇帝年间也是帝国灾难频繁，濒临破碎。当时有很多的名画啊，画的都是这些灾难。特别是提多皇帝啊，呃，这倒霉孩子就是那个扒了圣殿的。他执政期间就特别倒霉，他一共才执政了两年两个月零二十天，但是却经历了一场非常惨的地震和火山爆发。我们大家应该都听说过啊，这就是著名的维苏威火山，整个庞贝城。就这样被呃被埋了、啊，应该说，庞贝城那个时候它的温度其实才只有摄氏300度，所以很多的遇难者的遗体呢，甚至衣物呢都能够保存在火山灰下。但是另外一个城市叫赫库兰尼姆就没那么幸运了啊，它这个整个城市直接被碳化和气化，什么都没有留下。紧接着第二年呢，也就是公元八十年，就发生了罗马大火。后面呢又发生了瘟疫，这三大灾难就让人不得不联想：哎，提多是摧毁圣城和圣殿的，对吧？我们就要想想看，上帝是不是也没有饶过他？在这三百年中，我们看到大家团结起来反抗神，压迫基督教，基本上是一个全民参与的运动啊，因为它没有成本，还有收获，你能够站在道德的制高点上。敬神是美德，对吧？你压迫越厉害，就说明自己的道德水平越高。和权力站在一起是人的天性，我们在后来的历史上会反复证明这一点。所以福音的到来是世俗之王，也就是撒旦最恐惧的事情。他会利用一切世俗的权力和有罪之人的灵魂来攻击神的仆人，这是人类社会的真相。罗马在这三百年里，灾难频繁，濒临破碎。越是倒霉，他们越要逼迫基督教。为什么？一方面，他们的习惯性思维啊，就是犹太教是更古老的，所以呢，更古老的它就有更多的正统性。基督教呢，只是犹太教里面的一个反叛的组织啊，叫拿撒勒派。这就是人无法突破自己的认知瓶颈。另外一方面呢，他们认为帝国这么倒霉，就是因为由于基督教徒他们不够敬虔，不肯拜神导致的。这和犹太教的观念是一样的。他们定死基督的原因，也是因为他僭越了神。那根据旧约先知的书和摩西的律法，这个是会给他们带来就带来那些灭顶之灾的啊。所以他们要定死他，这就是人的逻辑。罗马人和犹太人是一样一样的。在这一段历史中，我们再一次看到圣经里面神说的话啊。因为是呃，历史是验证圣经的历史。圣经里面说：“光照进黑暗里，黑暗却不接受光。”这是世界的常态啊。从福音诞生的第一天起，会一直到世界的末了。魔鬼他会抓住任何的机会，利用人的有罪和有限，来将反神的事业进行到底。我们会在今后的历史长河中更加明白的看到这一点。人的罪是魔鬼的帮凶啊，是魔鬼放在我们身体里面的内奸。内因是关键，外因是条件啊。所以呢，我们要警醒。如果受洗了就万事大吉，那我们还要警醒干什么？对吧？要打破这种不呃不相信神的 default 状态啊，就是有罪的状态。我们就要靠圣灵来洁净我们，来更新带领我们。靠我们自己是不行的。在这个时间段呢，我们看到犹太人的两次战争，虽然他们有充足的理由这么做，但是他们得到的结果是他们自己也没有想到的。基督没有带领愤锐党人来反抗罗马军，他的使徒和后世的信徒也遵守了他的道。虽然经历的是死亡，但是也恰恰彰显了耶稣基督柔和谦卑的形象。经历这个时间段，基督徒就更正了世人对他们的看法。他们不是无神论者，只是他们的信仰的真神解决了他们的死亡命题，所以他们根本就不怕死亡，并且也不为今世抗争，因为今世不是他们的终点和目标。圣徒的血是福音的种子啊！圣经里面说：“击打牧人，羊就分散。”这种场景在基督被钉十字架上出现过一次，在这场大逼迫中再一次出现。基督徒在四面逃脱的过程中，他就将福音传遍了罗马。这个世界最终的二分不是善恶啊！我们已经看到，善的皇帝也能够做如此恶的事情，对吧？所以，善恶是我们人类自己的标准，是人本主义的，是相对主义的，也是自由定义的。所以它注定是虚无的。这个世界的终极二分是由神来分的啊！神分的标准是什么？是凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。我们是分别为圣的一群人，我们是属于上帝的人。最终在神的生命册上，我们才能完成神的终极二分，就是圣与俗。任何人间的分法都是没有任何意义的。什么善恶啊、胜败啊、贫富啊，你分智商啊，呃、哎，什么幸福感的层次啊，这些都没有意义啊。我们从罗马的五贤地上就看出一件事情啊，这个是一个真相，就是反抗神，呃，和个人的品行完全没有任何关系，好人坏人，你都是神的敌人。能够成为一个伟大帝国的君王，他的品行和个人德性大部分都是可以的，至少是在普通人之上。但是呢，哎，但是他们还是不能逃脱人类的缺神设定啊，就是你不信神，拒绝神。我们怎么样才能打破这个怪圈呢？圣经里面就给了我们方法，就是看见，瞎眼的能看见。罗马后来的归正就很难说明问题。君士坦丁并不是因为他特别的被基督徒感动，所以他信了主，并不是啊。君士坦丁大帝他是直接看见了，他看见什么？他看见了十字架。神让你看见，你就能明白，你就能得救。否则，人是有自己的一套自洽的逻辑的啊，我们根本不可能走出来。君士坦丁看见了，后来的法兰克蛮族的领袖克罗维大帝也看见了。他信主的过程和君士坦丁大帝很相似啊，这个我们以后来讲。我们来总结一下今天的信息：基督教早期它有三大敌对势力，第一个是犹太教，它受到了犹太教的排斥啊。呃，我们就可以看到，这是撒旦魔鬼的诡计，他想从基督教的源头直接把它给掐了。第二呢，是罗马帝国的逼迫，它是时断时续的，有的时候是整个罗马帝国全部，有的时候是在局部地区进行逼迫。他呢想从上层建筑中把基督教给灭了啊，结果呢，结果反而在逼迫中被动的接近了教会。也扩散了教会，呃，顺便把假信徒都给吓跑了。第三呢，是希腊的哲学思想，这是从基督教内部腐蚀信徒啊，他给你七七八八的很多、呃、奇思怪想，想从根源里面、从内部里面想带你走上歧途。但是我们看到受异端的侵扰，反而使真理越变越明，最后催生出正统的教义啊。我们就可以看到神的能力啊！神是在罪人中做大事。到了公元三百年以后呢，哎，这个就呃三大势力呢都被克服了啊，犹太教被边缘化，罗马帝国呢被基督化，希腊理性被工具化，教会没有用一枪一炮，徒手征服了罗马帝国。这才是最大的神迹。最后啊，我们来复习一下牛顿的经典力学最基本的原理啊。经典力学的一个基本原理就是说，任何一个物体的运动都可看作是一个不受任何外力的自由运动，比如说惯性运动啊，以及和一个偏离于这种自由运动的组合。我们把它用人话说啊，就是说，运动的方向是不会改变的，除非外面你给它加上一个力让它改变。这是牛顿的第一定律，惯性定律啊。这也就告诉我们一个真相，就是人的原初状态就是一个匀速直线运动，从生到死。虽然我们对一个人的出生用什么样柔美的词汇来表达，比如说你庆祝生日啊、赞美生命啊，哎，但是我们人人避而不谈的死亡才是必然的。出生是偶然，死亡是必然，对吧？我们经常听到这句话，这是人生的真相啊。当然了，我们基督徒眼里连出生都不是偶然的，但是在这一场从生到死的过程中，如果没有外力的干预，人的观念秩序是不会发生改变，我是说观念秩序啊，观念秩序是形而上的，是形而上的观念的改变才能给人超出命运的改变。非观念秩序的改变每时每刻都在发生，比如说我们从出生的那一刻起，每一件事情其实都是外来的干预，比如说你有怎么样的父母啊。你上怎么样的学校啊？你有怎么样的同学啊，这些都能够改变我们的命运，对吧？但是有一件事情是无法改变的，这就是我们的直线匀速运动。每一天二十四小时啊，很匀速，从生到死。我们刚才说的这一切都是在物质界的干预啊，它改变的是我们人生的轨迹、人生的路径，但是它不会改变我们必然死亡的命运。所以它是我们人生的干扰因素，但是只有来自于永恒界的干预，才能够改变我们必死的命运，才能够让我们找到永生。这是我们人生唯一的意义啊！所以我们在教会里面经常会听到这样的分享：人是在重大的事件的冲击下，他才会走进教会，或者是被神拣选，突然觉醒啊。总之，不是人自己的选择。重大事件在个体身上发生的事情绝对不是偶然，我们就很高兴看见君士坦丁大帝在异乡中找到了真正的永生的信仰。这个事件对后来的基督教世界是意义非常深远的。神也有更大的预备和更重的使命交给他的子民，前途漫漫，道路艰难而漫长，但是神的祝福始终在其中。人的得救完全是神的作为啊！我们只能在历史中等待神的时间。感谢神，让我们有这样的看见。我们一起低头来祷告。